0: Also von daher werbe ich dafür und das sind auch die Leute, die wir natürlich über die Isake Technology Group konkret ansprechen. Ich werbe dafür, den, den Feldbus explizit auszuwählen und sich dann den dazu passenden Steuerungshersteller zu suchen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologieinsider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Heute zu Gast, Martin Rostan. Martin Rostan ist seit fast 30 Jahren im Bereich der Industriekommunikation tätig. Seit Mai 2014 ist er Executive Director der Isaka Technology Group. Und in dieser Funktion möchte ich mich heute mit ihm über die Welt der Industriekommunikation unterhalten. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo Kai, hallo. Bevor es losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig, 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss. Und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wir nehmen natürlich nicht vorweg, für was der gute Zweck in dieser Sendung gedacht ist. Ja, Martin, schön, dass wir ähm, hier mal die Gelegenheit haben, dich im Podcast 5 Minuten Automatisierung zu begrüßen. Aber vielleicht kenne dich, obwohl du ja ein, äh, wenn ich äh, das mal so sagen darf, äh, bunter Hund der Automatisierung bist, äh, äh, vielleicht kenne dich nicht alle Leute. Deswegen würde ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen und auch die ETG noch mal allen kurz ähm, nahezubringen. Die Zeit
0: läuft. Ja, Ich fange mal mit der ETG an. ETG steht für die EtherCAT Technology Group und das ist die Organisation hinter EtherCAT. Unsere Mitglieder sind, sind Hersteller von EtherCAT-Geräten und auch Anwender der Technologie. Wir haben im Verband jetzt über 6.500 Mitglieder aus 69 Ländern, wobei das keine Einzelpersonen sein können, sondern nur juristische Personen, also Firmen oder Universitäten. Und wir freuen uns, dass wir nicht nur die größte, sondern nach wie vor auch die am schnellsten wachsende Feldbusorganisationen sind mit ja, im Schnitt über 409 Mitgliedern alle zwölf Monate. Und wir sind sehr international. Wir haben jetzt über 2600 Mitgliedern in Asien, davon 1200 in China und Taiwan, über 700 in Japan und auch in Amerika sind es über 900 Mitglieder. Zu mir, ich bin, ich bin von Haus aus eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, aber wie du ja schon gesagt hast, beschäftige ich mich jetzt seit etwa 30 Jahren vorwiegend mit Feldbustechnik. Zunächst mal mit CanOpen, wo ich das Entwicklungsprojekt koordinierte und die Technologie dann über den Canon Automation Verband verbreiten konnte. Ja und jetzt seit äh, 19 Jahren etwa mit Isacad und äh, seit 18 Jahren in dieser Funktion als der Direktor der Isacad Technology Group.
1: Mhm. Jetzt sagt EtherCAT vielleicht nicht allen Leuten was. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären. EtherCAT, das ist ein, ein industrielles Übertragungsprotokoll, das auf einer Ethernet-Physik läuft. Und es ist sehr schnell. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz charakterisieren, was EtherCAT ausmacht und vor allen Dingen aber auch, ich meine, das, was ich beschrieben habe, gibt es ja auch in vielen Varianten. Was unterscheidet EtherCAT von anderen Systemen?
0: Ja, wir sind wir nennen uns der Ethernet Feldbus und was uns besonders macht, ist unser Funktionsprinzip. Anstatt, dass wir in jedem Zyklus jedem Teilnehmer ein Bustelegramm oder ein Frame schicken und dann jeweils ein Antwortframe bekommen, wird das Frame bei EtherCAD von den Teilnehmern im Durchlauf bearbeitet. Das heißt, jeder Knoten entnimmt dem durchlaufenden Frame die für ihn bestimmten Daten und fügt sie zu sendenden Daten in dasselbe Frame ein. Und genau das macht den Unterschied. Das macht Isaket eben sehr einfach in der Anwendung, gleichzeitig auch kostengünstig. Und weil wir alle das gleiche Frame nutzen, haben wir sehr viel weniger Overhead und sind damit sehr viel effizienter als alle Wettbewerbssysteme. Und genau deshalb gilt Isaket als die mit Abstand schnellste Feldbus-Technologie.
1: Okay, und ähm, die zweite Frage, die immer automatisch sich anschließt, ja, ist denn das Ganze dann noch ähm, Ethernet-kompatibel?
0: Ja, selbstverständlich. Wir sind sogar die einzige in hart echtzeitfähige Industrial Ethernet-Lösung, die ohne Hardware-Erweiterung in der Steuerung auskommt. Das ist ein reiner Ethernet-Port, der Rest ist Software. Da werden ganz normale Ethernet-Frames verschickt. Von daher ist das ganz klar Ethernet-kompatibel. Und nur die Verarbeitung auf der anderen Seite in den Feldbusknoten, die ist ein klein bisschen anders. Ähm, eben um die Effizienz zu steigern, weil Ethernet zunächst mal nicht für viele Teilnehmer mit wenig Daten gemacht ist, sondern für große Datenmengen ursprünglich mal entwickelt wurde.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal eine Ebene tiefer, auch für Leute, die vielleicht nicht gerade jetzt Einsteiger in die Technologie sind. Wir müssen mal über Geschwindigkeiten sprechen. Wenn man ein bisschen zurückblickt, ich habe auch den Feldbuskrieg, den man damals so genannt hat, also der Wettbewerb, der harte Wettbewerb zwischen den Feldbus-Systemen live miterlebt. Das hat sich ja fortgesetzt in den Ethernet-Derivaten, die dann entwickelt wurden. Es ging immer um Geschwindigkeiten, damals, also lange ist es her, um Millisekunden wir sind lange schon im Submillisekundenbereich und ich glaube bei euch ist auch eine Geschwindigkeitsdiskussion ist auch immens wichtig. Warum ist denn diese Geschwindigkeit so wichtig? Weil keine Physik, keine Hardware reagiert in diesem kleinen Submillisekundenbereich.
0: Ja, es sind zwei Gründe. Zum einen kann man mit einem extrem schnellen Bussystem die Performance von heutigen CPUs erst wirklich ausnutzen. Und Kann,
1: Kannst du noch kurz äh, was zu Performance-Daten von Isacad kon konkret sagen?
0: Ja, also im Nanosekundenbereich sind wir bei der Synchronisation. Zykluszeiten fangen so bei realistisch bei 50 Mikrosekunden an, wobei es auch Systeme gibt, die da drunter liegen. Und ähm, Also wir fühlen uns deutlich unterhalb der Millisekunde sehr wohl und die meisten anderen fangen in Realität, also auf dem Papier unter der Millisekunde an, in Realität liegt es dann meistens deutlich drüber. Und jetzt nochmal, ich habe dich unterbrochen, warum ist das so, so wichtig? Weil ich, ja, ich habe heute so viel Rechenleistung zur Verfügung in modernen CPUs und kann damit Regelkreise extrem hochperformant schließen. Aber ich muss natürlich auch das Bussystem dazu haben, um damit mit diesen kurzen Zykluszeiten auch was anfangen zu können. Mit schnellen Zykluszeiten kann man die Regelungsqualität eben verbessern und zwar nicht nur von zum Beispiel hochperformanten Antrieben, sondern praktisch von allem, was ich über den Bus regeln möchte, und kann damit letztendlich die Qualität der Produkte verbessern, die von der Maschine oder Anlage gefertigt werden. Aber das ist nur ein Teil der Medaille, und das ist der, der eigentlich jedem Regelungstechniker sofort einleuchtet. Was nicht so, ähm, so offensichtlich ist, ist, dass sich mit IsaCat und du hattest das schon angesprochen, die mechanischen Systeme, auch mit, langsame mechanische Systeme lassen sich mit einer schnellen Reaktionszeit deutlich beschleunigen. Warum? wenn man die kurzen Wartezeiten in den Transitionen verkürzt. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Aber das muss man, glaube ich, noch ein bisschen erklären. <lacht> viele, Steuerungen, viele Steuerungen arbeiten ja als Ablaufsteuerungen mit Weiterschaltbedingungen. Was heißt das? Die Steuerung veranlasst irgendwas und sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wird der nächste Schritt eingeleitet. Also man führt zum Beispiel ein Teil zu und wartet darauf, dass die Sensorik meldet, dass das Teil jetzt angekommen ist und dann wird mit der Bearbeitung begonnen. Oder man fährt einen Zylinder aus, sobald der in der Endposition ist, geht es weiter. Und jedes Mal wartet man einige Millisekunden auf die, auf die Rückmeldung der Sensoren. Und wenn man diese Wartezeiten verkürzt, beschleunigt man die Maschine oder die Anlage und da kommen schnell ein paar Prozent zusammen. Viele glauben nämlich, dass das Steuerungssystem nur so schnell wie die Mechanik sein muss und dass daher sehr kurze Zykluszeiten nur bei wenigen Anwendungen Vorteile bringen. Aber... Das ist schlicht und ergreifend falsch, auch wenn diejenigen, die eben nicht schneller können, das ihren Kunden ganz gerne mal so erzählen.
1: Was bedeutet das? Meinst du, der engineering in der Planung sollte eigentlich bei der Kommunikation beginnen oder was hat das für Implikationen?
0: Ja, ich, ich meine, man sollte erkennen, dass der Feldbus eben ein zentrales, um nicht zu sagen, das zentrale Element der Steuerungsarchitektur ist. Also der Bus ist nicht nur Beifang, sondern der ist äh, ganz entscheidend, weil er eben ganz großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat, auf die Leistungsfähigkeit vom Gesamtsystem. Schnell rechnen kann, dank der schnellen CPUs, heute fast jeder. Aber ähm, kriege ich die Performance dann auf die Straße oder nicht? Und das ist nicht nur da. Ähm, das Bussystem hat eben auch einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die, auf die Kosten. Weil ich nur bei einem Bussystem, das auch von der Steuerungsseite her von vielen Anbietern unterstützt wird, marktgerechte Preise bekomme. Und natürlich bestimmt das Bussystem auch den Aufwand, für zum Beispiel für die Inbetriebnahme. Muss ich Managed switche und Router konfigurieren, Security-Maßnahmen einbauen, jeden Knoten einzeln taufen und auch noch die Topologie berücksichtigen oder stöpfle ich wie bei Isaket alles zusammen, schalte ein und die Steuerung verteilt die Adressen automatisch. Und die Topologie spielt dann auch keine Rolle, weil ich keine Rücksicht auf kaskadierte Switche nehmen muss. Mhm. Also von daher werbe ich dafür und das sind auch die Leute, die wir natürlich über die Isarcat Technology Group konkret ansprechen. Ich werbe dafür, den, den Feldbus explizit auszuwählen und sich dann den dazu passenden Steuerungshersteller zu suchen. Also wenn man in die, die nahe Vergangenheit schaut, äh,
1: dann sind ja die Feldbusse eigentlich alle schon ähm, abgesungen, äh, tsn ist ähm, angekündigt, dann wäre doch äh, eigentlich für diese Feldbusse, wie ihr ihn auch äh, vertretet, eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr. Äh, wie siehst du das?
0: Das sehe ich äh, etwas anders. <lacht> also ich glaube, dass sogar bei TSN der, der Hype so ein bisschen vorbei ist. Ähm also ich denke, dass, man die, dass, dass mittlerweile den meisten Leuten klar geworden ist, dass TSN die hohen Erwartungen, die in die Technologien gesetzt wurden, nicht erfüllen wird. Und es wurde uns ja versprochen, dass TSN bei Ethernet insgesamt zu einem, zum Standard von Ethernet, zum Standardportfolio von Ethernet gehören würde. Also man sich ganz, ganz einfach beim allgemeinen Ethernet-Markt bedienen könne und dass die IT-Welt dann auch auf TSN setzt und jeder Switch TSN unterstützen wird, ein Versprechen von TSN ist ja auch, weil es ein ganz allgemeiner Standard ist, können sich dann mehrere Echtzeitprotokolle, ein Netzwerk teilen. Und das Netz kann ich dann mit einem herstellerunabhängigen und vor allem mit einem protokollunabhängigen Konfigurationstool konfigurieren. Und ja, die meisten haben jetzt eben verstanden, dass diese Versprechen nicht eingehalten werden. Also es wird sich nicht nur verzögern, das auch, ich meine sogar ganz massiv. Es wird noch lange dauern, bis die TSN-Spezifikationen vollständig und stabil sind. Aber auch... Auch dann wird sich das Versprechen nicht erfüllen. Man wird mit TSN zwar in abgeschlossenen Systemen, die dann aus einer Hand oder vielleicht noch aus einem Konsortium stammen, sicherlich ordentlich, ordentliche Echtzeiteigenschaften realisieren können. Aber ich glaube eben nicht mit günstiger Hardware aus der IT-Welt und ähm, sicher nicht mit herstellerunabhängigen Tools und schon gar nicht in einfach. Warum nicht einfach und warum nicht
1: ähm, äh, sozusagen äh, außerhalb eines äh, Firmenkonsortiums? Also warum
0: glaubst du, dass das in irgendeiner Art und Weise proprietär wird? Ja, das sehen wir heute schon, dass jeder sein eigenes TSN-Süppchen kocht. Ich vergleiche TSN ganz gerne mit einer... TSN ist ja nicht eine Sache, sondern sind sehr, sehr viele verschiedene Projekte, viele verschiedene Technologien. Ich vergleiche das gerne mit einem Gewürzregal und das Gewürzregal wird angeboten ohne Rezept und jeder stellt sich jetzt aus den Gewürzen sein TSN-Rezept zusammen und wir sehen jetzt schon, dass die verschiedenen Konsortien ganz unterschiedliche TSN-Gerichte zusammenbasteln die kaum Überlappung haben und ähm, die auch schon in, die, in der Implementierung in die proprietären TSN-Chip-Varianten ähm, Auswirkungen zeigen. Und deswegen erwarten wir oder erwarte ich, dass es äh, viele Nischenlösungen oder Insellösungen gibt, die sicherlich mit TSN funktionieren werden. Aber dieses Versprechen, dass man einfach TSN, man nehme TSN und alles wird gut, ähm, so einfach ist es mit Sicherheit nicht. Und äh, vor allen Dingen dieses Mischen von Systemen, was einem immer versprochen wurde und durch die Durchgängigkeit vom Sensor hoch in die Cloud, das wird es so nicht geben.
1: Hm. Okay, wir werden gespannt sein. Was sind äh, eure nächsten Taten, Milestones, News, Events? Was habt ihr vor?
0: Ja gut, der, der wichtigste Milestone in der nächsten Zeit ist sicherlich die Fertigstellung von EtherCAT-G. Ähm, damit erweitern wir ja die Bandbreite von EtherCAT in den Gigabit-Bereich und auch darüber hinaus. Und zwar ohne, dass wir die 100-Megabit-Geräte veralten lassen und ohne, dass man überall Gigabit braucht. Wir integrieren die 100-Megabit-Segmente in einen Gigabit-Backbone, das dann entsprechend mehr Bandbreite für Geräte bereitstellt, für die, die diese Bandbreite eben brauchen. Und wir sorgen damit andererseits dafür, dass es weiterhin nur eine Version von esa gibt und nicht jedes Jahr eine. Und dass andererseits esa auch noch in 25 Jahren noch aktuell und das leistungsstärkste bus bleiben wird.
1: Gut, kommen wir zu einem äh, Teil, um dich ein bisschen auch persönlich kennenzulernen. Fünf Fragen, 60 Sekunden. Äh, bist du bereit? Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt kommt. 60 Sekunden ab jetzt. Ganz einfach. Bier oder Wein? Bier. Was kann man sich von dir abschauen? Ähm, Begeisterung. Ah, das passt zu meiner nächsten Frage. Wovon warst du zuletzt
0: tief beeindruckt? Oh, da muss ich ein paar Sekunden drüber nachdenken. Mhm. Wovon war ich zuletzt tief beeindruckt? Ja, ich mache jetzt mal einen Ausflug in, in, <lacht> ich mache einen Ausflug in meine letzte Reise. Meine letzte große Dienstreise war ausgerechnet zum, ähm, nach, nach, nach Neuseeland. Und da hatte ich das Privileg, das Emirates Team New Zealand treffen zu dürfen. Ich bin Segler und äh, begeisterter Segler, auch Regattasegler. Und da mit den Hotshots von dem America's Cup Team unterwegs zu sein, war natürlich ein Highlight. Und de dementsprechend bin ich dann auch tatsächlich morgens um drei aufgestanden, um den America's Cup zu beobachten, der übrigens mit Isaket technologie auf allen Booten durchgeführt wird. Mhm. Und das hat mich dann schon beeindruckt, dass man bei 15 Knoten Wind 50 Knoten Fahrt aus einem Segelboot rausholen kann. Mhm. Ähm, das ist schon einigermaßen scary was die was die brüder da machen super äh,
1: toller beitrag ja und äh, eine oft gestellte frage für gute anregungen was gehört in deinen guten picknickkorb
0: in meinen guten picknickkorb ähm, gehört ähm, ein schöner reifer camembert mhm. und baguette natürlich ja natürlich und dann auch lieber rotwein als ein bier ja. ähm, <lacht>
1: Genau. Ich sehe, du bist da flexibel. Das ist gut. Okay, und last but not least, ähm, wohin geht die Spende aus diesem Podcast?
0: Ja, IsarCat ist ja eine Technologie, deren Buszugriff nach dem Master-Slave-Verfahren organisiert ist. Und ähm, ja, nun verlangt die Political Correctness, diese Begriffe aus technischen Spezifikationen und Standards zu tilgen. Das verursacht erheblichen Aufwand und auch erhebliche Kosten, und zwar nicht nur bei uns. Aber dadurch wird keine einzige versklavte Person befreit. Und Sklaverei ist tatsächlich ein wirklich drängendes Problem, und zwar, und zwar im Hirn heute. Äh, die UN schätzt, dass heute über 40 Millionen Menschen versklavt sind. Und meine Frau und ich unterstützen deshalb International Justice Mission, die seit über 20 Jahren weltweit Menschen aus Sklaverei befreien und Gewalt gegen Menschen in Armut äh, nachhaltig stoppen. Und an diese Organisation geht daher auch meine Spende.
1: Tolle Sache. Vielen Dank dafür, Martin. Äh, wir sind schon am Ende. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ja, ich glaube, es war auch äh, sehr interessant, mal ein bisschen äh, sozusagen da in, ja, in deine Auffassung von dem, was uns in Zukunft erwartet, äh, zu bekommen.
0: Ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch auf Messen und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen auch die Hörer bald wieder auf Messen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt euer Kai und
0: Martin. Tschüss, alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.